0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr hört, ich bin immer noch im Homeoffice. Bei mir im Haus wird fleißig gewerkelt. Wenn es also im Hintergrund mal so ein bisschen sägen und schleifen sollte, bitte seht es mir. Nach. Digital ist bei meinen Handwerkern, glaube ich, noch nicht so äh, ganz viel. Ansonsten, wenn ich mir mal so anschaue, was äh, gerade in diesem Jahr sich in puncto digitale Transformation bei einigen Unternehmen getan hat, dann muss ich da ganz schön den Hut zählen. Dermaßen digitale Transformation. Für mich klingt das oft so ein bisschen nach gebügelten Beratersprech und irgendwie so nach ziemlich langweiligen PowerPoint-Folien, aber kleiner Spoiler vorweg, so langweilig ist das Thema bei Weitem nicht. Auch hier bei Otto durchlaufen wir eine sehr tiefgreifende digitale Transformation und darüber will ich heute mal sprechen. Wie kann digitale Transformation in einem Unternehmen wie Otto eigentlich gelingen? Was gibt es für Hürden? Was hat eigentlich der Kunde davon? Zugestaltet im diese Woche, Thomas Greutmann als Experte für Enterprise Architecture. Moin Thomas. Moin Ingo. Sag mal, äh, Thomas, Enterprise Architecture, ähm, wenn ich da jetzt das berühmte Sternenschiff zitiere, oute ich mich vermutlich sofort als fachfremd, oder?
1: Ja, also zu einem äh, Dienstraumschiff haben wir es leider noch nicht gebracht. Äh, hätte ich gerne, <lacht> aber bisher noch nicht geklappt. Aber im Enterprise Architecture steckt ja auch der Architekt äh, und das beschreibt eigentlich mhm. so ganz gut, was wir so tun äh, wenn man sich unsere Technologie so ein bisschen vorstellt wie ein Haus oder wie eine Stadt, dann braucht man auch für diese Landschaft eben eine Planung, eine übergreifende Planung. Und das ist das, was Enterprise Architekten tun, eine übergreifende Planung für unsere Technologielandschaft. Ich würde es so ein bisschen vergleichen mit Städteplanung, so was, und ich finde immer ganz viele Analogien hier in Hamburg in der Hafen City, wo ja auch irgendwie ein Stadtteil von Hafengebiet und Industriegebiet auf Wohnen, Tourismus, Büro umge umgebaut und transformiert wird und so ähnlich ist das bei uns auch in der Technologie.
0: Sag mal, du als IT-Experte, bestellst du heutzutage eigentlich alles schon im Netz oder kaufst du auch noch offline? Und darf ich auch mal fragen, was deine letzte Online-Bestellung wohl war?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne online kauft, äh, auch schon lange und Family hier auch, also wir sind sehr intensive Besteller. Äh, ich gehe tatsächlich nicht gerne shoppen, also auch schon lange nicht, also von daher kommt mir das sehr entgegen. Und die letzte Bestellung, das war, waren glaube ich zwei äh, Ersatzglühbirnen für das Fahrrad von meiner Tochter für sechs Euro irgendwas. Äh, äh, also auch Kleinteile <lacht> <lacht> gehören eben dazu, ja.
0: Ja, naja und in einer, in einer dunklen Jahreszeit macht es ja umso äh, mehr Sinn, das Fahrrad in jedem Fall auch gut genau. leuchten zu haben. Mhm. Thomas, äh, digitale Transformation, mhm. ähm, das liest man, finde ich, seit äh, Beginn der Corona-Krise im Frühjahr ja irgendwie aller Orten, aber es ist und bleibt ja trotzdem ziemlich weiter begriffen. Magst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, was bedeutet digitale Transformation bei Otto?
1: Also ich glaube, wir sind schon sehr lange in der Transformation, seit äh, wir haben vor 25 Jahren mal angefangen mit mit Otto.de und das ist glaube ich so ein großer Startpunkt gewesen, also so lange sind wir schon in der Transformation unterwegs und damals haben wir ja eigentlich unser komplettes Vertriebs- und Vermarktungsmodell von analog auf digital umgestellt. Wir hatten, als wir angefangen haben, hm. 0% online. Und jetzt sind wir bei 98 Prozent. Also das ist wow. ein kompletter Wandel. Und jetzt sind wir seit ein paar Jahren in so einer zweiten Stufe, wo es nicht nur um das Vermarktungsmodell geht, sondern tatsächlich um den Kern des Geschäftsmodells und wie wir Geld verdienen, indem wir uns mhm. verändern in Richtung Plattformen. Ne? Und von einem reinen Händlergeschäft zu einem Händler- und Marktplatzmodell uns verändern. Und das ist der Kern unserer Transformation.
0: Ist ja eigentlich sogar eine doppelte Transformation, wenn man so will. Ne? Also erstmal von einem Offline-Händler mhm. zum Online-Händler und dann mhm. weiter zur Plattform. Ähm, was ist da genau deine Rolle als Enterprise-Architekt?
1: Genau, wenn, wenn man so, äh, so fundamental das Unternehmen umbaut, dann baut man auch genauso fundamental die IT-Landschaft um und die Technologielandschaft. Und da kommt dann eben der Städteplaner auch ins Spiel. Ne? Also das ist tatsächlich so ein bisschen, mhm. wie was in der Hafen City passiert, dass da einmal komplett neue Systeme aufgestellt werden. Und das sind die Gedanken, die wir uns dann machen. Also Wo brauchen wir neue Systeme? Wo können wir Systeme nachnutzen? Wie müssen wir sie miteinander verbinden? Wo braucht man mhm. auch Infrastrukturen? Wie in welcher Reihenfolge müssen wir bauen? Manchmal fängt man eben mit den Sachen an, die schmutzig und wenig Nutzen haben am Anfang, müssen aber getan werden, weil es sinnig ist, die ganz am Anfang zu machen und dann die schönen und nutzbringenden Dinge erst später. Und das sind eben so also zu überlegen, in welchen Reihenfolgen, wo wir Neues benötigen, mhm. da die Planung zu machen, das ist das, worum äh, ich mich mit meinen Leuten kümmere.
0: Ist das nicht bei Otto als ja einem Unternehmen mit äh, einer über 70-jährigen Geschichte eine viel größere Herausforderung, als das jetzt bei jemandem ist, der neu in so ein Online-Business startet? Weil ich stelle mir vor, da wird es ja irgendwie seit vielen Jahren und Jahrzehnten lang auch gewachsene Strukturen geben. Damit mal eben zu brechen, ist wahrscheinlich nicht ganz so easy, oder?
1: Nee, das ist überhaupt nicht easy und das ist, glaube ich, auch die die größte Herausforderung irgendwo, die wir insgesamt haben. Also ein neues System zu bauen und auf der grünen Wiese, das ist halt deutlich ja. einfacher, als bestehende Systeme zu verändern. Also Veränderung ist, mhm. glaube ich, anspruchsvoller, als äh, eben tatsächlich etwas neu zu gestalten und, und in mehreren Dimensionen. Also zum einen vom Ingenieursaspekt, ne, das ist so das, was die Techies machen, auch da irgendwie die Analogie zur Stadtplanung, es ist halt einfacher, so ein dreistöckiges Bürohaus auf die grüne Wiese zu stellen, als irgendwo einen alten Speicher zu einem Bürohaus umzubauen und das ist in der Technik genauso und äh, äh, es ist auch, äh, was äh, die Veränderung der Menschen angeht, ne? also wenn du dich veränderst und etwas anders machen musst, ist das was ganz anderes, als zu sagen, ich mache was ganz Neues. Das ist auch emotional was ganz anderes. Und diese Emotionalität, die da halt mitkommt, das ist auch eine ganz große Herausforderung, die wir da haben. Hat mit Technik gar nichts zu tun, aber mit Psychologie. Ne?
0: Ja, da, da möchte ich ganz schon mal vorgreifen, das hatte ich mir ohnehin notiert, weil technische Veränderung ist ja immer das eine, ne? Aber man muss ja schon auch die Mitarbeitenden da entsprechend mitnehmen. Wie läuft das bei euch in den Tech-Bereichen, auch so organisatorisch gesehen?
1: Ja. Also, das hat tatsächlich in der äh, auch für uns eine, eine ganz große Veränderung gebracht. Äh, weil wir, äh, wir kommen auch aus einer Welt, wo wir eine relativ klassische Technologieorganisation haben, die sehr stark auf Supportfunktionen und Effizienz äh, optimiert war. Und wenn man sich viele IT-Organisationen auch heute noch in Deutschland anschaut, dann sind die auch immer noch so aufgestellt. Das ist sehr stark funktional spezialisiert. Das ist gut, wenn du ein Geschäft effizient betreiben willst, äh, stabil betreiben wirst, das ist durchaus eine gute Organisation. Aber wenn du sehr viel schnell verändern willst, und das ist das, was du in der Transformation halt tun musst, dann bist du mit so einer Organisation halt sehr langsam. Und das war für uns der Grund, denn so in mehreren Schritten in der Technologieorganisation uns auch umzustellen von so einer funktionalen Organisation, in so einem ersten Schritt in so cross-funktionale Teams, wo also Sachen, die vorher in verschiedenen Abteilungen gemacht wurden, in ein Team zusammengehören. Und dann in einem zweiten Schritt äh, auch zu dem Gedanken einer Produktorganisation zu kommen, was dann nochmal stärker den Aspekt reinbringt, auch sich am Nutzen zu orientieren, den man da äh, ja. bereitstellen muss. Ne? Also, so, mhm. dass die Technologie nicht um der Technologie willen gemacht wird, sondern um Nutzen für Kunden oder für interne Mitarbeiter zu schaffen und sich an diesem ja. fachlichen Nutzen zu orientieren.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel geben? Wie sah so eine funktionale Struktur früher aus und wie unterscheidet sich das jetzt ganz konkret von so einer Produktorganisation?
1: Ähm, eine funktionale Organisation, wir waren zum Beispiel getrennt, da gab es äh, Abteilungen, die haben Software entwickelt. Dann gab es eine andere Abteilung, die haben die Software getestet. Und dann gab es dritte mhm. Abteilungen, die haben die Software betrieben. So mhm. Und dann jedes Mal, wenn du etwas neu gemacht hast, dann haben die Entwickler entwickelt, dann haben sie es den Testern sozusagen über den Zaun geworfen. Die haben dann die Fehler gesucht. Die haben es dann wieder den Betriebsleuten über den Zaun, die haben dann das installiert und äh, in Betrieb genommen und jetzt mhm. in crossfunktionalen Teams oder Produktteams passiert das alles zusammen in einem Team. Das heißt, du hast die Leute, die entwickeln, die es auch konzipieren, die es testen, mhm. die es betreiben, sind in einem Team und halt um eine Fachlichkeit herum. Ne? Also zum Beispiel ein Produktsuche, äh, das wäre zum Beispiel so ein, ein Produktteam, das äh, baut diese Suche, das betreibt diese Suche, das testet, wenn es etwas Neues macht. Alles in einem Team und kann dadurch wesentlich schneller als in dieser funktionalen Organisation mhm. auch neue Fähigkeiten liefern.
0: Wenn du von Schnelligkeit sprichst, vielleicht magst du mal mit uns ein bisschen unter die Motorhaube schauen. Was hat es denn auf der Ebene Technologie so in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten für Veränderungen gegeben, so ganz grob gesagt? Also Backend wie Frontend und was hat Otto dadurch heute vielleicht auch für Optionen, die man womöglich sogar vor drei bis fünf Jahren noch nicht gehabt hätte? Ich
1: ähm, glaube, das eine ist tatsächlich eben, dass wir unsere Systeme deutlich kleinteiliger machen. Wir, früher war es modern. So, so habe ich das auch mal gelernt vor vielen, vielen Jahren, dass man große sogenannte monolithische Systeme macht. Die sind auch gar nicht schlecht, wenn man eben stabiles effizientes Geschäft betreiben will, dann ist das ein ganz guter Ansatz. Haben aber eben den Nachteil, dass Veränderungen sehr schwierig sind, weil man dann in so einem großen System irgendwie schwer eben kleine Änderungen nachvollziehen kann. Also haben wir und sind auch noch dabei, da sind wir noch noch nicht durch, eben da unsere Landschaft in deutlich kleiner geschnittene Systeme. Und das bedeutet eben, dass wir deutlich schneller Systeme bauen können und, was vielleicht noch anspruchsvoller ist, auch deutlich schneller ein System wieder loswerden können. Also ein altes System abzuschalten, war halt eine furchtbar schwierige Sache. Ein anderes Thema, wo wir eben auch verändert haben, du hattest ja auch vor kurzem Podcast gemacht hier zum Thema Black Friday und Skalierung, dass wir tatsächlich jetzt sowas wie Black Friday über Cloud-Infrastrukturen wie so ein Tagesgeschäft machen können. Das war vor drei Jahren, fünf mhm. Jahren nicht so. Da war das immer noch, die Leute saßen denn da mit großer Bereitschaft an den Rechnern und haben sozusagen über das Black Friday-Wochenende geschaut, dass das System läuft. Und mhm. heute läuft das eben relativ robust und von alleine. So wie es da mhm. Tobias da irgendwie kürzlich da in deinem Podcast ja auch erzählt hat. Ne?
0: Ja, und er war auch ganz froh, dass er nicht mehr mit der Steckerleiste die fünf möglichen genau. zusätzlichen Server nachzuschlagen. Genau, aber sagen. das war aber
1: tatsächlich äh, ganz anders vor drei, vier Jahren noch. Also kann mich da noch naja. gut dran erinnern.
0: Mhm. Ist denn nicht diese, ich meine, die Technologie ist ja letztlich ein Bereich, der sich, glaube ich, mit so einer Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie ich kenne eigentlich keinen anderen Bereich. Also Ausnahme vielleicht dieses Jahr das ganze Thema New Work, ne? wie, wie schafft man das da am Ball zu bleiben?
1: Ähm, ja, man muss sich halt tatsächlich irgendwie überlegen, will ich immer so ein bisschen auch am Neuen dabei sein. Ne? Wir haben da so unterschiedliche Zyklen. Es gibt halt Technologiezyklen. Eine Technologie mhm. hält so typischerweise so vielleicht 20 Jahre oder so, bis sie denn völlig und wenn man sehr technologienah arbeitet, kann man vielleicht mit seinem Wissen so über 20 Jahre durchhalten. Wenn man aber irgendwo eher auch vorne immer dabei sein muss, dann ist so meine Erfahrung, dass man ungefähr alle fünf Jahre einmal komplett umlernen muss. Und also ich, hm. wie man auch Architekturen gestaltet, musste ich, und ich mache das schon lange, ich musste das alle fünf Jahre einmal neu lernen. Okay, und wow. äh, also ich muss jedes Jahr so im Schnitt halt 20 Prozent von meinem Wissen auch wieder vergessen, ne? Und das Vergessen ist ah, okay. schwieriger als das Neulernen.
0: Ja, zumal man glaube ich sich Und, wahrscheinlich selber auch immer mal wieder ertappt, dass man halt in Alten denken muss dann. Genau. Arbeitet, ne? Und das, das ist äh, die
1: eher die Herausforderung, denn als das Neue. Ne? Aber für mich, ich habe tatsächlich fünf, sechs Mal in meiner Berufslaufbahn äh, wirklich mein Wissen einmal umwälzen müssen.
0: Und vermutlich wird das auch noch ein paar Mal passieren. Ja. Sag mal, ähm, vielleicht auch mal so mit Blick auf äh, deine Erfahrung hinweg. Ne? Wie hat sich der Stellenwert von Technologie oder auch ganz allgemein Tech-Jobs bei Auto verändert? Wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, wir, das hat sich insofern verändert, als dass wir vor Paar Jahren irgendwo halt eher eine Supportfunktion waren. Ne? Also wenn das mhm. Geschäft halt analog ist und Händlergeschäft ist ja analog. Also wir schieben Ware vom Lieferanten zu Kunden. Das ist letztlich das, was Händler tun. Äh, dann war die IT dazu da, das schneller, effizienter zu schieben. Aber es ging die Kernwertschöpfung ist eben das Ware schieben. Und wenn man jetzt Plattform mhm. wird, dann ist die Kernwertschöpfung eben digital. Wir schieben Bits durch die Gegend. Wir schieben Bits vom Partner zum Kunden und zu Zahlungsgesellschaften hin und her. Und damit ist plötzlich eben Technologie nicht mehr eine Supportfunktion, sondern irgendwo ein Teil der Kernwertschöpfung des Unternehmens geworden.
0: Jetzt haben wir ganz viel von innen gesprochen. Was haben KundInnen denn von so einer digitalen Transformation, also wirklich mal ganz pragmatisch gedacht, was habe ich davon, dass Otto sich digital Transformiert. Kann ich jetzt schneller einkaufen? Kommt meine Ware schneller? Sind die Preise günstiger? Was habe ich davon?
1: Also, die Antwort auf diese Oder-Frage ist ja. Also, genau alle diese Sachen <lacht> und noch 40 andere Sachen mehr. Das ist tatsächlich am Ende machen wir die digitale Transformation weil wir für den Kunden eine relevante Einkaufsstätte sind und bleiben wollen. Das war der, die erste Transformation vom Offline zum Online-Händler. Und das ist jetzt auch mhm. in der zweiten Transformation eigentlich der Kern, um den es immer wieder geht. Das vergisst man gelegentlich mal so ein bisschen, dass es eigentlich immer um die Relevanz beim Kunden geht. Und Relevanz zum Kunden ist eben sehr vielfältig. Das hat was mit guten Preisen zu tun, gutes Angebot. Guter Service, verlässliche Lieferung und, 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 und. Ähm, und an all diesen kleinen Schrauben muss man schrauben. Jede einzelne kleine Drehung merkt der Kunde für sich nicht, aber in der Summe denn eben schon, dass schon. Otto hm. attraktiv, inspirierend, relevant für mich als Konsumenten ist und bleibt. Ne?
0: Wo siehst du Technologie bei Otto in vielleicht fünf oder zehn Jahren? Wohin geht da die Reise? Was sind so Trends, die du gerade wahrnimmst?
1: Ich glaube, was passieren wird, ist zum einen, dass das Zusammenwachsen von Technologie und Fachbereich irgendwo stärker passiert. Das hat eben auch was mit dieser, dass Technologie eben Teil der Wertschöpfung mhm. wird. Das sehen wir eben auch in den Diskussionen rund um Produktorganisation, Also diese Trennung, die wir hatten und die es eben auch teilweise immer noch gibt, der Fachbereich und die IT, das wird sich auflösen, dass man da eher in gemischten Konstellationen gemeinsam das Geschäft voranbringt. Mhm. Was ich glaube, was auch eine große Rolle spielen wird, ist das ganze Thema Security. Das wird dominanter werden. Das ist heute etwas, was so ein bisschen gemacht werden muss. Äh, aber irgendwo, wir bewegen uns halt in einer Welt, wo, wo auch so ein paar böse Jungs draußen rumlaufen. Und davon, Lader, ja. hm. davon gibt es mehr. Also das ist etwas, was ich wahrnehme, was deutlich wichtiger wird für uns. Äh, und und denn auch irgendwie mehr Aufwand, mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit auf allen Ebenen erfordert. Äh, und glaube, zu schauen, wie wir noch... Äh, schneller und automatisierter auch selber Technologie betreiben können. Also wir wir dürfen eben nicht nur die Fachbereiche automat mit Automatisierung unterstützen, sondern ich glaube auch bei uns in der IT selber unsere eigene Wertschöpfung zu automatisieren, das wird auch eine große Rolle spielen. Und dann eben die üblichen Schlagworte wie KI. Ich glaube, das intelligente Steuern, so würde ich es mal nennen, irgendwie, äh, das ist auch etwas, wo wir noch lange nicht das ausgeschöpft haben, was man heute vielleicht schon machen kann.
0: Ja, also feststeht, Technologie wird mit Sicherheit nicht an Relevanz einbüßen. Ich sage Dankeschön. Danke, Vielen Dank, Ingo? dass du da warst.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung gerne wie immer per Mail ingo.bertram@otto.de oder per LinkedIn. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin habt eine gute Woche. Bis bald und tschüss aus Hamburg.